0: بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا في حلقات سابقة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن الصلاة وعرفنا بعض ما ينطوي تحتها من معان ننتقل الآن إلى الحديث عن الزكاة التي أشار إليها حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ونفصل في قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة فنقول الزكاة لغة تعني الطهارة وتعني الكمال يقال زكى الطعام أي أصبح طيباً لذيذاً خالياً من الشوائب والنقص وبالزكاة تطيب النفس والجسم والحياة ويهنأ المجتمع ويبلغ ما يصبو إليه من الكمال كما يسمو ويخلص من الفقر والحرمان والصفات المنحطة كالحقد والبغض والألم والشكوى ويهنأ بالعيش في ظلال المحبة والتعاون والفلاح فمن هذا الحديث الشريف يتبين أن الزكاة هي إحدى دعائم بناء الإسلام الشامخ التي بدونها سينهار البناء كله حيث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قاتلوا المرتدين الممتنعين عن تأدية الزكاة ولم ترد في القرآن آية عن إقام الصلاة إلا ورافقتها آية عن إيتاء الزكاة إذ أن قيام الصلاة أي صلة النفس بربها لا تنعقد ولا تتم إلا بتأدية الزكاة إن الزكاة هي تأدية المال الذي هو أثمن شيء على النفس لأنه مادة الشهوات من أجل التقرب من الله فيكون المزكي قد قدم عرض الدنيا ابتغاء الآخرة وابتغاء مرضات الله والتقرب زلفى إليه والنفس تتبع عملها وقال سيدنا عيسى عليه السلام قلبك حيث تضع كنزك فضع كنزك في السماء إن تقديمنا الزكاة هو لإرضاء الله في الإحسان لمخلوقاته إذ أنه تعالى غني عنا وعن أموالنا ولكنه لا يطلب منا إلا المودة في القربة وبهذا يتم رضاه عنا وتصبح نفوسنا واثقة من إحسانها فتقبل على ربها وتطهر بإقبالها المبني على عملها إذ حين تقبل على الله واثقة من إحسانها يسر النور الإلهي إلى مواضع الشهوات المنحطط في النفس فيطهرها من جرثومها الذي يقض مضجعها ويحط من قدرها عند الله وعند الناس فتخل النفس من شوائبها السيئة وأدرانها وتشفى بنور ربها ويصبح إناؤها مفتوحاً لتنصب فيه الكمالات الإلهية ويغدو الإنسان إنساناً حقاً وقد امتلأ قلبه بالرحمة الإلهية والعطف على الخلق والإحسان للناس كافة كل بحسب ما يناسبه وبانعقاد صلتها مع ربها لا تخشى في الحق لوم لائم، وتكتسي بوشاح الفضيلة والرحمة والشجاعة والكرم وكافة الصفات العلية وتكتسب عمرها الثمين وتضحي أهلاً لرعاية إخوانها في الإنسانية فيرفع الله شأنها في الدنيا لتكسبها مطية للتقرب زلفى إليه سبحانه وفي الآخرة يكون بما قدمه من الفائزين المقربين هب أن هناك شخصاً نسي في معطف طواه في صندوق مئة ليرة ثم احتاج لبسه بعد انقضاء عام كامل فوجد أحد أفراد عائلته المئة ليرة التي كان عنها في غنى وجدها وهو غير محتاج إليها فهل يصعب عليه أن يهب فقط ليرتين ونصف لمن وجدها؟ أم هل يثقله ذلك وهو ما كان يأمل بوجودها؟ بالطبع لا يصعب عليه إذ لو بقيت المئة كلها مفقودة لما بالا بها فكيف وكأنه ربح سبعا وتسعين ليرة ونصف هبة من السماء وهكذا نسبة الزكاة كما حددها الرحيم في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل وهب ان هناك مئه عائله غنيه في مجتمع ما وكل عائله يفيض لديها سنويا عشره ملايين ليره على مصروفها ونفقاتها السنويه فلو قدمت كل عائله النسبه السابقه اي اثنان ونصف بالمئه مما يفيض لديها وهذه النسبه الضئيله لن تبالي بها تلك الأسرة الغنية كما لن تسبب لها أي فقر أو حرمان أو عجز لأن المال الوفير عندها فائض فلو كان ذاك المجتمع فقيراً وكان للعائلات الغنية فيه معامل فإن استهلاك المجتمع الفقير لمنتجات معاملها سيكون ضعيفاً لعوز الفقراء وعجزهم عن الشراء بسبب الفقر هذه الامثله واقعه حقا في معظم بلدان العالم الا ما ندر وهذه مشكله العصر فلو قامت السلطه بجمع النسبه المئويه الضئيله المذكوره اثنان ونصف بالمئه من الفائض المالي لكل اسره غنيه أو شخص غني فجمعتها لشكل مجموعها مبلغا ضخما يبلغ خمسة وعشرين مليونا من الليرات أنشأت به معملا فشغلت الأيدي العاطلة الفقيرة وكررت ذلك بمشروع خمس سنوات فأنشأت خمسة معامل لما بقي في المجتمع أيَّدٍ عاطلة عن العمل إن العاملين في المعامل والإداريين والرؤساء كانوا قبل العمل لا يستطيعون شراء أسرة وسجاد ومنتجات كثيرة فحالما عملوا أخذوا يشترون ويتوسعون ويستهلكون من منتجات معامل العائلات الغنية والتي كانت بضائعها كاسدة بسبب فقر المجتمع الذي بدأ قسم منه يعمل ويتحسن مستواه المعيشي وبذلك جرت لهم الزكاة مغانم كثيرة وازدادوا غنى وتحسن وضع المجتمع عموما ولا تنقضي خمس سنوات أخرى حتى يقضى على البطالة بالمجتمع تماما وتصبح سوق منتجات معامل الأغنياء في صنوف أخرى رائجة جدا بسبب تحسن أحوال المجتمع المعيشي الذي سببه إيجاد العمل فينهض المجتمع كله بسبب الزكاة. الغني يزداد سعه وغنى والفقير يزداد يسراً ويصبح الفقراء ميسورين وتتحسن أحوالهم وبالعمل يقوى المجتمع ككل هذا من جهة ومن جهة ثانية تؤخذ أرباح المعامل إلا القليل للصيانة والإصلاح وتوضع في ميزانيات مستقلة وتوزع على شكل رواتب ثابته على الفقراء الذين لا يستطيعون العمل واليتامى والعاجزين صحيا او سنا والارامل وما اليهم بما يكفي معيشتهم بواسطه ايد نزيهه امينه ولها رواتب ثابته منها وبهذا يتم القضاء على كل مشاكل المجتمع بكل وجوهها ولو نظرنا للإله من ثنايا صنعه لذهلنا إعجاباً وتقديراً بالكمال الجاري والساري على أي مخلوق سواء كان نباتاً أو شجرة إنساناً أو حيواناً أرضاً أو كوكباً في مجال خلقه الكامل البديع أو بيئته المناسبة أو وظيفته وما إلى ذلك من الكمالات التي يعجز عن إيجادها سواه إذ لو تأملنا وأمعنا النظر فسنتحقق من كماله المطلق في كل الوجوه التي وضع بها هذا صنعه تعالى فكلامه جل وعلا يماثل أفعاله فاذا طبقنا قوله فسيسمو بنا لنتائج مثمره مفيده بشكل صاعق لنفع المجتمع بشكل عام وكل فرد عضو فيه وكما ان الله سبحانه للجميع كذلك فان نصائحه للجميع اذ ان افعال الاله ومحاولاته هي لخير الجميع بكافه الوجوه فلو طبقنا توزيع الزكاة فسيتأمن نمو ثروة الأمة بتوازن منطقي ثابت كما تتأمن العدالة الاجتماعية والرضا النفسي والشعور بالرفاه لدى الشعب كله كما سيضمن بصورة عملية لا نظرية أن النشاطات الاقتصادية الناتجة عنه ستكون بمنفعة البلاد واقتصادها على خير وجه وهذا ما تعجز عن تحقيقه كافة الأنظمة الغربية والشرقية عملية هذا ويمكن تحقيق هذه الأهداف عمليا لأنها من صنع الإله الذي يسير كافة الكائنات بنظام كامل لا يخطئ قال تعالى في سوره المنافقون ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين انه لمن المسلم به من وجهه النظر الاسلاميه انه لا يجوز ابدا اذلال الفقراء من المؤمنين مهما بلغت بهم الفاقه والعوز اذا فكيف يتسنى أن نسد عوزهم ونعمل على إسعادهم دون المساس بكرامتهم وعزتهم ودون إذلالهم حافظين لهم كرامتهم وعزتهم والمؤمن عزيز لا يجوز إذلاله لقيم مادية لذا فإن توزيع الزكاة على الفقراء من المؤمنين لا ينبغي أن يتم ويدهم سفلا ويد الغني المترف هي العليا، أي ينبغي أن يتم العطاء بنظام صارم في الدقة تماماً كنظام الكون الذي يسيره الله بنظام صارم في الدقة أيضاً، فالكون والخلق يجريان بنظام بديع ناجح يدعو إلى الإعجاب والتقدير، وبديمومة لا تتناقص أو تضعف على كر الدهور ومر الأجيال وهكذا يقتضي أن يكون توزيع الزكاة كما أرادها وأمر بها الله فإذا طبقناها كما سبق حصلنا على الميزات التالية لا تبقى معاناة ولا فقر في البلاد ولن يسمح بعودتها بذلك أبدا تزداد ثروة الأمة وتنمو حيث تزيد مشاريع ومعامل الزكاة والثروة العامة بذلك تدار أموال الزكاة بحكمة ونظام وتنشأ معامل ومشاريع دوما والذين يشكون البطالة أصبحوا بذلك مطلوبين ومرغوبين للمعامل الجديدة أبدل النشاط محل البطالة والعاملون بإمكانهم الآن شراء مواد ومنتجات بضائع معامل الأغنياء المساهمين في الزكاة وعادت عليهم بالرواج والأرباح التي ما كانت لتتم لولا دفعهم الزكاة وبذا يزداد الأغنياء غنى ولا يبقى فقير ولا عاطل عن العمل فكل الناس مكتفون وراضون ومسرورون ولا شكوى أو تذمر في المجتمع بل المجتمع كله مترابط ومتحابب ومتفائل إن ثروات من كانوا فقراء هي بصورة غير مباشرة هبات الأغنياء المفروضة لذا فالفقراء سيحبون الأغنياء لأنهم سبب يسرهم والأغنياء سيحبون الفقراء لأنهم قدموا لهم المال الغالي على نفوسهم والمحتل جزءا منها عن رضا لإرضاء الله لذا ستتعلق نفوسهم وراءه بهم بعامل المودة تماما كما يشعر الآباء بالعطف على أولادهم الذين كلفوهم غالية وعلى كل فالكل مزدهر متقدم فالزكاة تولد الحب والود والعطف بين أفراد المجتمع الفقير يحب الغني ويتمنى له زيادة الغنى لأنه بذلك سيزداد عدد المصانع فيكثر الطلب على اليد العاملة وتصبح مطلوبة فتزداد الأجور ارتفاعا لقلة اليد العاملة مع ازدياد المشاريع بتوالي الزكاة والغني يعطف على الفقير لأنه بصورة غير مباشرة كان بتزكيته سبباً لكفافه وتشغيله لعمله مما أورث هذا الغني ثقة يزهو بها بنفسه والعلاقة الحبية والودية بين المربي والمكفول واقعة لا تنكر وهي قوية وبالزكاة تنمو المشاعر الإنسانية السامية بين أفراد المجتمع ويصبح المجتمع متحابا قويا لا يستطيع الأجنبي الإيقاع بين أفراده ولا تفريقه لشيع يقتل بعضها بعضا فإذا جاء هذا المجتمع من يدعو للثورة على الأغنياء هب الفقير ثائرا على من يدعو للفرقة والثورة لمن يحب بل لكشف عداوة العدو وقام ضده فالزكاة تجمع البشرية وتؤلف بينها على المحبة والتعاون والإخاء فالكامل المطلق هو الله وهو الذي يشرع كل كمال ومهما بلغ الإنسان بالفكر والذكاء فما دام غير مهتد بالاله الكامل فلا بد من خطيئه يتم فيها الدمار فتوزيع اموال الزكاه المنظم مفتاح لحل كافه مشاكل المجتمع ونفعه ويفقد قيمته الحقيقيه ان وزع عفويا وبدون حكمه او بصيره فكل ما في الكون يعمل بتسيير الله سبحانه وتعالى بنظام صارم بالدقه كالشمس والقمر ودوران الارض والنجوم فخلق الانسان والحيوان والاشجار يحقق كماله وليس هناك صدفه او جزاف بل لكل قانون ولتوزيع الزكاه اصول والله الرقيب القائم علينا يريد منا أن ننفق على الفقراء والمعوزين وأن نعمل ما فيه إصلاح وصلاح المجتمع ونقدم المعروف والإحسان لفائدتنا ومنفعتنا فقط والله وحده هو الغني ولا يحتاج إلينا أبدا إذ هو الخالق لكل الخلائق المانح للوجود وجوده، المتفضل على الكل بالحياة والنمو، والممد للمخلوقات الحية، والمنعم عليها بالهواء والنور والماء، وبقوة الأبصار والسمع، ودوما معها، ويمدها بما تحتاجه بكل ظرف وحين، هو تعالى معها يتجاوب رحمة منه مع كل طلباتها ورغباتها يمد دوما بطاقات الدوران للأرض والكواكب والنجوم ويؤمن حاجاتها هو الذي يرى الكل ويسمع الكل ولو أوقف إمداده لحظة عن الكون لن عدم لكنه جل وعلا يريدنا أن نفعل الخير كي تصبح نفوسنا خيرة فبعملنا المعروف والخير لمخلوقاته المحبوبة لديه لأنه هو خلقها ورباها تتكون بنفوسنا ثقة برضائه عنا ونكسب ثقة بعملنا تجاه من يحب سبحانه فتتقرب نفوسنا إليه تعالى وتكسب من هذا الكامل العظيم صفات الكمال ونصبح إنسانيين ونعمل الإحسان أيضاً ونعود إليه بعد هذه الحياة وهو راض عنا وندخل جناته كما وعدنا قال تعالى في سورة النحل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهو تعالى يحثنا على الزكاة وأدائها بما لا ينقص كرامة المؤمنين إذ لهم العزة بعد الله ورسوله قال تعالى في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربيها الله تعالى بهذا الطريق سوف نتحدث الآن عن استنباط نسبة الزكاة من آيات كتاب الله الكريم لا تضع نصب عينيك المال بل رد أخيك للحق عندها ينصرك الله قال تعالى في سورة الأنفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فأما الخمس لله يوضع في بيت المال واما ان يوزع الرسول الغنيمه حسب المصلحه والخمس الثاني لذي القربى المؤمنين بسبب معرفه المرء باحوال اقربائه الماديه واليتامى الناشئون عن الحروب لهم الخمس الثالث كرواتب والخمس الرابع للمساكين والخامس لابن السبيل توزع مخصصا لهم أي للمساكين وابن السبيل أما الخمس الأول فيوضع في بيت مال المسلمين ويتم صرفه على الوجوه الثمانية الواردة في سورة التوبة قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء ما عنده مال والمساكين ضعفاء عن الكسب والعاملين عليها من يشتغل لصالح الدولة والمؤلفة قلوبهم ليقوى إيمانهم وفي الرقاب فك العبيد والغارمين المدين المكسور وفي سبيل الله لتجهيز العتاد والسلاح والإمداد والتموين وابن السبيل مسافر منقطع فريضة من الله لهم والله عليم حكيم وبما أن هناك خمسة وجوه وزع الخمس الأول منها على رواتب ثابتة من بيت مال المسلمين على ثمانية وجوه استحقاق فيكون الخمس مقسوما على ثمانية وهذا يكافئ جزءا من أربعين وهذه النسبه مئويا تساوي اثنين ونصف بالمئه فلا بد من مساهمه كل مسلم بهذه النسبه ليعتبر من طائفه المسلمين فمن زاد عنها فهي صدقه تزيد في صدق الانسان وقربات عند الله الا انها قربه لهم وزياده في الايضاح اكرر إن خمس الغنائم تساوي عشرين بالمئة وتقسم العشرون بالمئة على ثمانية أوجه فيساوي ذلك اثنين ونصف بالمئة وهي نسبة الزكاة تقسم على الوجوه الثمانية وهذه النسبة المعروفة استنبطناها من كتاب الله العليم جل وعلا ننتقل الآن إلى الحديث عن زكاة الفطر والغاية منها إن الغاية من الصوم والحج كما سترى أيها الأخ المستمع الكريم هي التقوى وهي أرفع المنازل العلية لأن النفس تصبح مستنيرة بالله بمعية سراجها المنير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة البقرة مبيناً غاية الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وقال تعالى أيضاً في نفس السورة مبينا الغايه من الصوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا لا يتاتى الا اذا قدم الانسان من المال الغالي على النفس قال تعالى في سوره ال عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكما يقدم الإنسان أعمال البر والصدق والخير والأضحيات بالهدي في الحج فإنه بشهر الصيام شهر ليلة القدر عليه أن يقدم بالتالي ما يماثل ذلك ومن هنا سنت صدقة الفطر لكي تعود النفس إلى فطرة الكمال التي فطر الله الناس عليها وتخلص من صفاتها البهيمية وتغدو إنسانية سامية من كل الوجوه والتعبير العملي لمصداقية النفس بطاعتها لربها تتجلى بعملها السامي أي بما تقدمه من الزكاة إذ الصوم والصلاة وسائل للمعروف وعمل الإحسان ويتبين من ذلك أن زكاة الفطر أساس لا يستغنى عنه ولا يستغنى عنه الصائم أبدا ليصادق على صيامه فينال شهادة التقوى كما لا تقبل شهادة الدكتوراه إن لم تمهرها وزارة التعليم العالي بختمها ومصادقتها فثمرة الزكاة لنا ونفعها ومردودها علينا بالخير العميم دنيا وآخرة بها تنعقد المحبة بين الغني والفقير وتنشأ أواصر الإنسانية في المجتمع وتحل المحبة والتوادد بدل الخصام والجفاء والتباعد وغاية الله لنا جميعا أن نسعد بكل الوجوه إذ يرقى الغني بعمله، كما يشكر الفقير ربه ويحب أخاه، ويتقرب أيضا إلى ربه الذي فرض له هذا الخير. من ذلك يتوضح أنه ليس هناك نسبة محددة لزكاة الفطر، فكل يجود بحسب قيمة صومه عنده، وبحسب ما نال من الخير يبذل تجاهه ثناء وشكرا. فالفقير يقدم بحسب حالته وإمكانيته والغني يقدم بحسب إيمانه واستفادته القلبية ما تجود به نفسه وتسمو به همته لإرضاء مولاه قال تعالى في سورة فصلت من عمل صالحا فلنفسه وقال أيضا في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فالزكاة في مجتمع إسلامي تضاف لبيت المال لخزينة المالية لتوزع على الفقراء بالأسلوب الذي يضمن عزة نفسهم وكرامتهم وزكاة الفطر لا تقدم اعتباطا بل عن كل فرد من افراد العائله صغيرا كان او كبيرا يافعا كان ام رضيعا قال تعالى في سوره المعارج والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ويفضل دفعها قبل حلول النصف الثاني من رمضان من أجل أن يتمكن الفقير من أن يهيئ لنفسه وبنيه ما هم بحاجة ماسة إليه. والحمد لله رب العالمين.